Политик, политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик, политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг, с 4 до 5. Бутик, политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов, это Бутик Полисик, сегодня 19 мая 2021 среда, это первый выпуск на этой неделе и предпоследний. Неделя эта для меня выдалась короткая, честно говоря, когда я уходил в шоу вот в четверг и говорил вам, что поздравляю вас с наступающим праздником и надеюсь, что война закончится к выходу. Вот, вышел я из праздника и война не закончилась, сегодня десятый день, поэтому есть вещи, которые нужно сказать, касаются они, конечно, позиции американской администрации сейчас, очень важный этот момент. Вот и как американская администрация пытается действовать, какие задачи одновременно и приходится решать. Естественно, общая ситуация и цели задачи компании, достигнут они или достигнут. Короче, поговорим в первой части программы, естественно, о войне с газой, как главном номере этой передачи. А в конце, в последнем сегменте, я надеюсь, мы коснемся американо-российских отношений в свете встречи в Рейкьявике, которая должна вот сейчас пройти на полях арктического саммита, и, может быть, уже проходит между Блинкиным и Лавровым, Я постараюсь вот так программу спланировать, я надеюсь, у нас все хватит времени. Это очень амбициозно, как бы, это очень две большие темы, поэтому... Но завтра, когда мы будем узнать результаты этого разговора, я думаю, что можно будет больше времени этому посвятить. Если, опять же, завтра не будет у меня Давид, ну, скорее всего, будет у меня Давид Ройтман, завтра хочется с жителями Иерусалима поговорить о том, как в прифронтовой зоне себя чувствуют сейчас израильтяне. Это тоже важно, вот потому что монолог монологами, а в диалоге всегда можно узнать намного больше. Вот такой план на сегодня и завтра примерно. Вы можете мне писать 347-460-0877, если вы слушаете меня в прямом эфире 347-460-0877. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. С началом этого конфликта наша администрация нашла себя в очень неприятной позиции. Связано это в основном с тем, что э, администрации Байдена сейчас нужно в Конгрессе получить достаточно, ну, общее единение всех всего демократического кокуса и в Сенате в палате представителей, поэтому жертвовать голосами прогрессив, вы их знаете, всех этих людей, так называемый Скуат, Рашида Туаипль, Хамамар, Аказия Кортес, еще появилось пару имен в этом Скуаде. Я не думаю, что они заслуживают все детального прям такого упоминания, но вы знаете, о ком я говорю, я уверен, что вы следите за новостями. Ребята прогрессив пытаются протащить сейчас резолюцию через Конгресс, например, как одно из действий. Об приостановке военной помощи Израилю на 135 миллионов долларов Там, я так понимаю, высокоточные вооружения должны поставляться, потому что жертвами этого высокоточного вооружения, скорее всего, станут палестинцы. палестинцы. Вполне возможно. Вот, ну, сейчас, и, но демократическое лидерство, да, то есть Пелоси, Шумер, Байден, естественно, Камала Харрис не поддерживают подобную резолюцию, поэтому с этой стороны пока прогрессивс не находят, естественно, поддержки, но их голоса не должны теряться для Байдена, когда он будет пропускать через Конгресс свои амбициозные два пакетжа, которые должны пройти на 4 с чем-то триллиона долларов. Мы говорили о них раньше, вы понимаете, и, учитывая серьезную республиканскую и унифицированную оппозицию этим двум планам, ему нужны все голоса всех демократов, поэтому здесь ему приходится торговаться. Это первый тест, да, который он должен пройти. Второй тест заключается в международном пункте. Да, мы, это была внутренняя наша ситуация. Международ, то есть почему вы предъявлять претензии Байдену, что он недостаточно однозначно поддерживает Израиль в этом конфликте. В внутриамериканской сцене он сейчас не может себе это позволить. Так, по крайней мере, это ему видится. Но, тем не менее, все, что нужно сделать для того, чтобы э, оказать какую-то конкретную поддержку Израилю, она оказывается. Резолюции в Совбезе, он, которые пытаются протолкнуть другие страны, блокируются. Вы понимаете себе уровень этих резолюций и против кого они направлены. Я не должен 
вам рассказывать, как обычно голосует Совет Безопасности ООН, если бы не американская ветка периодически по этим вопросам. А позиция Совета Безопасности всегда антиизраильская, позиция ООН всегда антиизраильская, за исключением одного того самого случая, двух, да, партишенов Палестайн, и потом голосование по, сначала по разделению Палестины, потом голосование как бы в поддержку, в создании государства. Во всех остальных случаях, да, тут было такое чудо-чудное, было нам явлено, во всех остальных случаях вы знаете, как голосует Организация Объединенных Наций Генеральной Ассамблеи и как голосует Совет Безопасности ООН, если бы не американская вето, как бы он голосовал. Сколько раз Америке приходилось это вето применять, и при Трампе, естественно, и сейчас при Байдене, они блокируют. Теперь, э, и пока это происходит, э, и Байден периодически много раз говорит, потому что Израиль имеет право на самооборону, естественно, да. Э, более того, Америка традиционная, Обама тоже... Даже Обама, да, которого многие считают самым антиизраильским президентом за многие годы, говорил, что разделял израильскую военную доктрину, которая диктует нам, вы это знаете, что Израиль имеет право защищать себя сам, самостоятельно должен иметь возможность себя защищать, не полагаясь ни на какую международную силу, потому как мы понимаем, что Израиль не может рассчитывать ни на какую международную силу. Вторая мировая война научила нас, научила евреев не надеяться ни на какую международную силу, ни на какую так называемый international community, никто никогда не защитит нас, не смог нас защитить от концлагерей, и многие страны предпочитали и от фабрики смерти немецкой, и многие нацистской, и многие страны предпочитали не ввязываться во всю эту историю, и сознательно не хотели даже бомбить железные дорожные пути, которые вели вас венцем. Это набитую оскомину штампы, вы знаете их, но я должен их иногда проговаривать тоже, напоминая нам всем и себе в том числе, да, что историю про Рузвельта, когда ему показали карты, сказали, вот тут надо бомбить, чтобы евреев не свозили и не сжигали в климаториях, он сказал, я не могу сделать так, чтобы эта война превратилась в войну решения спасения еврейского народа. Примерно такая фраза прозвучала, это известный момент. Опять же, у него внутри была непростая политическая ситуация, вот, и госсекретарь его потом, маршал, да, когда у Трумана, то есть маршал, это известно, госдеп всегда в оппозиции находится Израилю традиционно, потому что, опять же, исключение Майк Пампео, потому что, ну, Арабских стран больше, вот, а нужно на разных уровнях общаться. Сейчас вот эта парадигма немножко и при Трампе поменялась. Тем не менее, традиционно Госдеп занимает часто проарабскую сторону в этом вопросе. У нас конфликт. Конфликт не экзистенциальный, но серьезный конфликт. Опять же, надо понимать пример все время при этом, что палестинские арабы в части своей, которая представлена Хамасом, до сих пор не смирились с нашим существованием земли Израиля. Они не считают, что мы нейтив, да, что мы аборигены этой земли, что мы имеем право там находиться, мы, я имею в виду, еврейский народ. Соответственно, пока все разговоры об апартеиде будут упираться в то, что Израиль обязан иметь право обеспечивать свою безопасность. И все, что требуется для обеспечения этой безопасности, оправдано, потому как угроза, как мы видим, реальна. И эта угроза приходит с разных мест. От Хамаса из Газы, от арабов Иудеи и Самарии в терактах, от арабов-резидентов Иерусалима в, и, в, а, и даже в арабо-гражданах Израиля, которые проживают в Хайфе, в Яфо, в Ако, а, в Умальфахме, где были погромы. Были и положительные моменты, опять же, да. Но я сейчас не об этом, да. Я о том, что Израиль имеет право сам себя защищать и не имеет права ни на кого в этой защите рассчитывать, только на себя, на свои собственные силы, естественно, на Всевышнего, но и сам при этом не имеет права оставлять усилия по обеспечению собственной безопасности, и это Байден постоянно признает. При этом это очень важный международный тест для новой американской администрации в том, может ли она заставить стороны прекратить огонь. Потому как есть четкие определенные моменты для израильской безопасности, которые должны быть обеспечены, и есть определенные цели и задачи у Хамаса на этом метке насилия, которые должны быть обеспечены тоже для того, чтобы стороны были заинтересованы в прекращении огня. Или условия 
продолжения огня должны быть настолько невыносимыми и настолько дорогостоящими для обеих сторон, что им стало бы выгодно этот огонь прекратить. И вот то, что сейчас пытается сделать администрация. За неделю на Танияку с Байденом поговорил четыре раза уже. Вот. А, опять же, американские дипломаты, которые в деле, в этом сейчас в бизнесе, понимают, что пока Хамас стреляет, да, тут главный момент. Пока ракеты из газа вылетают, Израиль не может прекратить огонь. Какой может быть сисфайр, да, какое может быть перемирие и прекращение огня, если из газа вылетают ракеты, и на каждую ракету должен быть дан ответ. Это доктрина, которая никогда не будет изменена. Единственный раз было нарушение этой доктрины в 91 году, когда Саддам Хусейн обстреливал израильское государство, 39 ракетами обстрелял, и Израиль не ответил по просьбе Буша старшего. Шамир воздержался и сделал правильно, скорее всего, потому как там большие ребята и так в это играли, вот, и бомбили по Багдаду и без израильского ответа достаточно неплохо. Поэтому в этом случае как бы сработало все, и была резолюция Совбеза ООН об обеспечении восстановления территориальной целостности Кувейта, там много чего сейчас происходило, поэтому в тот момент Израилю не нужно было ввязываться, если бы Израиль ввязался ответом, то, скорее всего, Сирия, Саудиты и Катар в тот момент не стали бы поддерживать военную операцию, которую проводила и США, и Саудиты, как бы, ну... США в основном, да, по освобождению Кувейта от иракского, от иракской оккупации. Это была специальная политическая такая ситуация, конъюнктура для того момента подходящая. Но в отношениях с нашим, как бы, непосредственным врагом, который не стесняется и называет свои цели, а который до сих пор прибегает к терроризму, да, для того, чтобы добиваться своих целей, который, я имею в виду сейчас Хамас, да, который имеет э, революционное, с их точки зрения революционное, террористическое правительство в секторе газа, управляет сектором, государство, которым Хамас де-факто управляет, оно тоталитарное государство, потому что Хамас, он не демократическая форма, несмотря на то, что он как бы офшут братьев мусульман, которые, в принципе, да, поддерживают демократию, по идее, да, и экономическое развитие, но так как он при этом еще и так называемое сопротивление, да, то, соответственно, когда у вас революция, сопротивление, то вы не про демократический, понятно, вы не про демократию, вы про тоталитаризм, потому что вам нужно обеспечить, как бы, идея стоит во голове, да, идея отменяет экономическое развитие, идея, их идея освобождения Палестины от еврейского присутствия, она как бы все отменяет для них остальное, и какое-то количество людей в секторе газа готовы класть свои жизни и свое будущее на этот алтарь. Но далеко не все, конечно же. Но те, кто не согласны, они живут под этим правлением. И это тоталитарное правление. Но на сегодняшний день Хамас единственная сила из больших, да, есть еще палестинские славки, джихад и так далее. Это единственная сила, которая представляет интересы так называемой группы, которая непримиримая группа. На сегодняшний день они непримиримы. И они это показывают. Так, для того, чтобы обеспечить прекращение огня, требуются два условия. Чтобы Хамас добился тех целей, которых он хотел, да, и чтобы Израиль добился тех целей, которые он хотел. Потому как инициатива должна исходить... Хамас должен перестать стрелять. Потому что пока Хамас не перестанет стрелять ракетами, Израиль не перестанет бомбить газу. Это то, что все время Антониягу пытается донести, американские дипломаты это понимают. Ну, естественно, европейские дипломаты не понимают, поэтому все призывы, которые сейчас вот Франция, всякие инициированные резолюции, которые пытается Франция протащить, да, они все будут направлены на то, чтобы Израиль в одностороннем порядке типа перестал стрелять, да, чтобы он снизил количество бомбардировок. Ну, Хамас должен снизить количество ракет. И он должен сделать это в первую очередь, потому что израильская бомбардировка газа была в ответ на ракетные атаки Хамас. Который, в принципе, на мой взгляд, уже добился своих целей. Все прекрасно понимают, что Хамас привязал это к а, слабости Аббаса и отмену выборов. Хамас привязал это к определенным моментам, связанным с Аляксой и с а, некоторыми решениями израильской полиции, которые, может быть, можно было бы не принимать. 
Но сейчас не об этом речь, да, Израиль на своей суверенной территории делает то, что он считает нужным делать для обеспечения безопасности, разные причины приводились, для чего там стали на Алексе ставиться ограждения, опять же, то, что Хамас в это ввязался, он пере, как бы переигрывал Аббаса здесь, показывал свое влияние на арабов иудеев и Самарии, и говорил тем самым арабам иудеев, смотрите, смотрите, только я, только мы, Хамас, можем защищать ваши интересы. И в одно из требований, сейчас я об этом как раз и буду рассказывать, который Хамас выставил, это, естественно, доступ полный всех мусульманам на храмовую гору, о чем, кстати, то, что Израиль уже давным-давно сделал, без всяческих решений, без всяческих соглашений с Хамасом и так. Теперь Америка давит на обе стороны, возвращаясь к нашей теме, да, о проблеме Байдена, и сейчас проверяется, способен ли он приказать, президент США, приказать сторонам перестать стрелять. Потому что все понимают, Ну, я имею в виду, международные игроки все понимают, чье мнение сейчас важно. Международные игроки говорят, что для того, чтобы как бы прекратилось... Это, во-первых, должно остановиться. Да, стрельба должна остановиться с обеих сторон. Потому что есть, а, огромное количество беженцев, сейчас 38 тысяч, есть много убитых детей, есть много убитых палестинцев, есть 12 убитых израильтян. Насилие должно прекратиться, оно создает невыносимую ситуацию в Газе, господи, не справляются, там пандемия еще насвоилась, как мы понимаем. Доктора не справляются с ранеными, даже Wall Street Journal, как бы, и то уже публикуют разные всяческие фотографии о том, что там происходит в госпиталях, даже Вальшифа, под которым, как бы, штаб Хамаса находится, что там творится, несколько человек на одну постель, короче, и раненые, и больных короны перевели в отдельные палаты, ну, короче, там страшная ситуация происходит, система здравоохранения в Газе полностью рухнула, фактически не выдерживает и не справляется, раненых очень много. Поэтому Америка требует от обеих сторон прекратить огонь, причем в жесткой форме. Уже контактирован Египет, контактирован Катар, те, кто как бы имеет влияние на Хамас. Естественно, Америка предпочитает в данном случае работать с Египтом, который союзник. Вот, Катар, в принципе, тоже союзник. Но с Катаром чуть посложнее, но уже через Катар передали Халиду Мишалу, главе политбюро Хамас, о том, что... А, который в Дохе находится, и с Майл Ханипом тоже сейчас в Дохе находится, а, что нужно, ребят, прекратить огонь немедленно, Ну, естественно, там, кто первый должен его прекратить. В итоге объяснили, я так понимаю, американцы через Катар объясняют им, что вы должны первые прекратить. И Египет тоже это требует уже непосредственно от Санжара в Газе. Да, я так понимаю, что египтяне в контакте с самим Санжаром, с главой э, государства Хамасовского, Хамастана в Газе самого. И это тест. Ну, вот прошла только что информация, не знаю, можно ли этой информации доверять, что Халид Маршер сказал, что в течение двух дней огонь будет прекращен со стороны Хамаса. Израиль примерно намекает на то же самое, и Натаньягу проводит консультации постоянно с Хахави и с Бенни Гансом, с министром обороны, с начальником генштаба, наоборот, да, с начальником генштаба и министром обороны, проводит консультации в плане того, достигнут ли Израилем те цели, которые он себе должен, которые он себе ставил в этой военной операции. А, ну, если целью было прекратить обстрелы, это не происходит. Как мы понимаем, мы это видим, 10 дней, 4000 ракет, Инфраструктура фактически парализована, центры юга, ракеты долетают до севера. То есть, с этой стороны я вижу тотальный, на самом деле, провал. И опять же, мы знаем это, мы всегда-всегда об этом говорим, что возможности Хамаса таковы, что он под достаточно плотной израильской бомбардировкой может эти обстрелы продолжать. Но опять же, страдание самой инфраструктуры, на которую Хамас опирается, оно большое страдание. Я уже не говорю про военную инфраструктуру, разрушенную там 100 километров тоннеля. Израильтяне сегодня репорт, дают репорт о том, сколько убили боевиков. 160 боевиков Хамаса и исламского джихада – это немало, учитывая, что из них большое количество боевиков э, ранга нерядовых. Не все командиры, но есть ранг более высокий, чем э, просто э, боевик. Да, есть там, я не знаю, командиры взводов, грубо говоря, э, 
как там принято называть, да, главы ячеек всяческих, вот, таких людей немало. Я не готов точные цифры сейчас объявлять, но как бы понятно, они есть. Хамас, по крайней мере, о них знает. Но есть и убитые дети, как бы это всегда проблема. И газу бомбить всегда проблема, всем это понятно. Значит, цели Израиля достигнуты или нет, это очень сложный вопрос. А на сколько времени этого перемирия хватит, никто не знает. Натаньяу говорит, что его задача обеспечить нас, он сам срок не говорит, что будет считаться правильным сдерживанием, да? Когда цели достигнуты, когда Хамас понимает, что начинать следующий раунд, ну, очень дорого. Ну, очень-очень дорого, и я не нахожу, что что бы сейчас Израиль не сделал, ну, за исключением ликвидации, допустим, каких-то э, главных фигур, которые Израиль явно не хочет сейчас еще ликвидировать. Я уже не говорю о том, что глава сегодня Газы, Ихья Санджар, он отсидел, если не ошибаюсь, не меньше 10 лет в израильской тюрьме и был выпущен как раз в обмен на Шалита. И он человек, как бы понимающий израильский менталитет, ну, человек, который провел столько времени, лет в израильской тюрьме, понимает израильский менталитет, я думаю, вот, и я не думаю, что в интересах, на самом деле, Израиля сейчас его ликвидация, учитывая, что одного министра в Газе уже убили, я так понимаю, министр внутренних дел в результате этих ударов, и есть еще определенные проблемы, Хамас иногда попадает по арабам, или по израильским арабам, или попадает в Иудеи и Самарии по целям, где не надо попадать, Вот потому, как арабы живут среди евреев, в принципе, и, э, обстрел Иерусалима, например, да, он всегда чреват. Я уже не говорю о том, какое количество ракет раздавается на территории самого сектора газа, калеча людей там тоже, и это тоже сбрасывать за счет нельзя. Вот, и сама гуманитарная ситуация, все-таки Хамас не хочет уж совсем завозить, заводить эту гуманитарную ситуацию в дикий тупик, потому что ну, он же управляет территорией, там более двух миллионов людей. Вот, э, и идея как бы, да, свое превосходство над Аббасом, оно, по-моему, уже показано. То есть мне представляется, что цели Хамаса достигнуты, что бы сейчас Израиль не делал, и на каких бы условиях это прекращение огня не было бы совершено, Хамас уже может объявить это победой. Ну, с их точки зрения, да, это уже для них это победа. Вот. Они выжили, как бы пережили очередной виток эскалации, они показали очень многие вещи, они достреливают до Галилеи, вот, они достреливают до Иерусалима спокойно, они на поток обстреливали Тель-Авив, Ашкелон, Аждот, Бейершеву, Иерусалим, на потоке это происходило впервые, это новое Да, в этом противостоянии с 2006 года это новая страница. Мы в другой сейчас парадигме теперь находимся. Поэтому вопрос, как бы, финальной этой операции, он никуда не девается, если не будет решения дипломатического. Какое дипломатическое решение видно для того, чтобы все это прекратилось? И под какие гарантии? Ну, во-первых... Во-первых. Тут просто... Во-первых. Понимаете? Требуются прямые переговоры, которые невозможны. Стороны, стороны должны обозначить красные черты, да, должны четко понимать, что, зачем будет следовать. Потому как, я надеюсь, мне представляется, что это противос... этот раунд противостояния, мне так, моим дилетантским взглядом кажется, что это противостояние показало Антониягу, насколько важна эта угроза в очередной раз. И самое страшное в этой угрозе, что он не может в ней до конца диктовать правила. Есть определенный момент, который не подконтролен, потому что ракета может в разные места попасть, и это не подконтрольно. И не все ракеты можно сбить железным куполом, поэтому этот момент, эта угроза, она большая угроза. Важная угроза, и с ней надо что-то делать. И если не решить дипломатически сейчас эту проблему, то потом придется опять повторять этот раунд, но мы видим, что каждый раунд Хамас стреляет все больше, все лучше, все дальше, и опять же, да, потерь может быть меньше, чем в каких-то других раундах противостояния, да, война идет всего 10 дней, всего 10 дней, но экономика-то, которая должна выходить из пандемии в Израиле сейчас, полностью фактически парализована, я имею в виду центр и юг страны, полностью парализованы, 
Вот, когда тревога, то вы не можете, вам желательно все-таки находиться около убежища, вы понимаете, и люди живут под обстрелами, и центр Израиля под обстрелами был, и юг Израиля под обстрелами на потоке, соответственно, надо же решать как-то этот вопрос, он же не может оставаться долго, уже остается достаточно долго, но каждый, каждое обострение, каждое противостояние показывает у Хамаса все новые и новые возможности И это есть угроза важная. Опять же, не экзистенциальная угроза, давайте скажем, но очень серьезная. И нужно ее решать. Военную, на военную операцию, тотальную зачистку Авгеева конюшен нет аппетита у израильской власти сегодня. Нет. И даже если народ кричит «давай, давай, давай», пока потери не начались, «давай, давай», но в конце концов, когда они начнутся, не дай бог, да, если такая операция начнется, они будут, то, соответственно, аппетит этот момент может немедленно пропасть. Соответственно, простите, соответственно, Нужно дипломатическое решение. Значит, нужно заставить сейчас от Байдена администрации зависит этот вопрос начинать продвигать. Каким образом? Да, опять же, безопасность, нужно безопасности Израиля. Хорошим попыткой была попытка объединения, которая невозможна. Да, то есть у Байдена администрации тест двойной. Во-первых, услышит ли Мухаммад Дэуф его давление? Да, глава военного крыла Хамаса, прекрати сейчас стрелять. Достигли ли они своих целей? Да. Теперь, что вы хотите дальше? Это тест уже дальше для Хамаса. Он хочет это закончить и как бы начинать выстраивать какие-то отношения? Или он хочет продолжать эту парадигму и в ней дальше находиться? Если на самом деле он хочет продолжать и дальше находиться, тогда дипломатического решения невозможно. И тогда других опций у Израиля, кроме как начать тотальную военную операцию сухопутную, я не вижу, к сожалению. И чем быстрее Натаньягу и, естественно, Байден это поймут, тем быстрее мы сможем эту проблему решить. Но хотелось бы надеяться на то, что возможно дипломатическое решение этого вопроса. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать Бутик-политик, часть 2, 19 мая 2021 года, среда. Вот, не очень длинно, но постараюсь как бы подготовить нас к тому, что может сегодня произойти или уже произошло в Рикявике, пока не знаю. Но знаю точно, что э, Энтони Блинкен и Сергей Лавров должны встретиться на полях арктического саммита, а там, кстати, у этого саммита большая, я так понимаю, адженда, потому как много чего нужно обсуждать от климата до милитаризации Арктики. И известно, что многие страны, я тут недавно посмотрел одно документальное кино, не помню где, честно, то ли на Netflix, то ли на Russia Today Documentary, есть такой канал. И они показывают, показали документальный фильм про то, как э, суда специальные экспедиции отправляются, чтобы размещать шельф, потом подается заявка, и шельф, как мы понимаем, очень важный момент, потому что шельф, Это ресурсы огромные, нефть, газ, вот, и честь шеев того, как бы, нефть и газ. И поэтому с некоторыми странами уже есть подписанные соглашения арктические, но не все страны готовы подписывать соглашения. Вот, я знаю, что у Канады с Россией проблема с шельфом, например. Короче, саммит серьезный, да, арктических стран не так много, как бы. Вот, и они все между собой не очень-то хотят договариваться, как я понимаю. То есть, может, и хотят, но пока возможности для этого мало. Это с точки зрения самого саммита, который важен, и климат, опять же, и разные всяческие вещи происходят в Арктике, которые влияют на всех в итоге. Арктика не такая большая, как кажется. Вот, но это сейчас не моя тема. Моя, как бы, главная заявленная тема этого конкретного сегмента, этого большого разговора, это российско-американские отношения. Я вижу какие-то знаки того, что ситуация может технически нормализоваться, ну, хотя бы привести какие-то рамки приличия, без всяких глупостей, да, на, на, на заре администрации нашего президента мы столкнулись с глупостями, которые, ну, правильно, ну, неприемлемы абсолютно, вот, ни с каких позиций, то есть, вот, ну, нельзя никак характеризовать нормально ответ Байдена на вопрос журналиста, идиотский вопрос, идиотский ответ, ну, вообще никак, ну, как совсем не годится это, и э, если по отношению, да, какие бы санкции Трамп не вводил, 
к нему были определенные симпатии, Байдена знают в России, поэтому как только раунд санкций прозвучал, начались контрмеры. И как было объявлено заранее, эти контрмеры неадекватны. Вот, если ты хочешь поддерживать нормальный диалог с Россией, а ты хочешь его поддерживать с Россией нормальным, потому как у тебя много чего совместного, вот Иран, например, Афганистан, например, ну есть, короче, много чего. Вот, и по Сирии надо решать вопросы некоторые. Надо. Опять же, и нужно это делать, потому как ты же не можешь против России принять резолюцию в Совбезе, он, потому что Россия постоянно его член, и завитует любую резолюцию, которую ты захочешь против нее принять. Вот. Невозможно, да? Россия как бы authentic sovereign country. Да, так же, как Китай, Англия, Франция и США. Все. Ничего нельзя сделать. Что эти страны решают, так тому и быть. Попробуй им, докажи, что они неправы. И у кого есть возможность это, в принципе, исполнить? Из, в этом мире из других стран. Ни у кого. Поэтому, потому как ядерное оружие – серьезный сдерживающий момент. Поэтому надо договариваться. Я надеюсь, что этот разговор сегодня приведет к хорошим результатам. Уже некоторые движения были сделаны. Россия отложила введение правила, запрещающего американскому посольству э, нанимать российский персонал, российских граждан на работу. Что затрудняло работу, на месяц отложило исполнение этого решения. А может быть, если по итогам саммита, не саммита, простите, разговора на полях саммита, между Блинкой и Лавровым это решение будет совсем отменено, и визы восстановятся. По крайней мере, не иммигрантские визы тоже будут американскому посольству в Москве давать. Что как бы для российских граждан очень важный момент. Ну и опять же, Северный поток, он же никуда не ушел, Украина она же никуда не ушла. Вот, и надо решить. Америка официально против Северного потока очень, тем не менее, санкции с компании, я так понимаю, которая оператор, она снимает, вроде бы уже. Такая информация прошла. Вот и Джон, он мне прислал уведомление, что вот решение такое уже было принято. Это означает, что против-против, но как бы возможность для маневра имеется. И я думаю, что для того, чтобы Америка не возражала, нужно какую-то дать гарантию, что какая-то часть газа через Украину тоже пойдет. Ну, этого права и Меркель, по-моему, раньше добивалась тоже, чтобы... Ну, такие гарантии сложно давать, потому что, как бы, экспорт газа, он же должен быть экономически выгоден, и если он не выгоден, то как же можно гарантировать себе убыток? Ну, какой-то компромисс должен быть найден с экспортом, транзитом газа через Украину, я думаю, так что в результате запуска Северного потока-2 не пострадала Украина, по крайней мере, напрямую. И этот вот тот момент, который требуется, я думаю, Блинкину Лаврову начать обговаривать, а потом Байдену и Путину на саммите, о чем договариваться более конкретно. Ну, естественно, должны быть какие-то наметаны, по крайней мере, даты саммита между Байденом и Путиным. Это очень важный момент, потому как с этого, по идее, должен начаться процесс, ну, не то что нормализации, а выстраивания уже отношений. Байден в качестве президента с Путиным еще лично, один на один, ни разу не общался. Это важный момент, надо начать, как бы, лихаби до начала. Требуется разговор. Вот. А никто не ожидает от Байдена, что он заглянет ему в глаза, как когда-то Буш-младший. Они друг другу в глаза смотрели много раз. Вот, поэтому здесь как бы они не новые друг для друга люди, просто Байден в этом качестве еще не был в этих разговорах, понимаете? Телефонная беседа – это одна история, один на один – другая история. Ну, при переводчиках, может быть, нужны сейчас Путину переводчик с английского, и, скорее всего, уже нет. Я думаю, что они смогут решить какие-то вопросы и договориться. В общем, мой взгляд на эту динамику положительный, прогноз положительный. Очень не хочу ошибаться здесь, хочу быть здесь верным, да, хочу быть... Точка, точно сказать, что отношения между США и Россией с этой низкой точки должны пойти вверх. Это в наших интересах Соединенных Штатов Америки, это в интересах Российской Федерации, это в интересах народов, соответственно, потому как опасно заходить на определенный уровень уровни противостояния, которые случайности, они бывают. И до этих случайностей доводить нельзя, и нужно как-то, ну, просто расставить флажки. Вот тут как бы мы, да, тут как бы уже опасная территория. Хотя бы о вещах, о каких-то приличах договориться и дальше действовать в рамках этих договоренностей. Будем надеяться, что я не ошибаюсь. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов и слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.